0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天跟大家报告的一个主题呢，也关乎于第一次装潢业主非常要注意的十个问题哈。这十个问题呢，大家如果是第一次装潢的时候，一定要特别的注意哈。那第一个就是很多装潢的业主呢，因为房价现在比较贵哈，所以都不太愿意花设计费找设计师哈。这种心态我们可以理解，但是。就等于要跟大家报告跟分享是，是你必须要承担一个风险。毕竟室内设计啊，装修装潢这个领域的专业哈，不是一般民众所拥有的哈。那如果是不愿意啊付设计费找设计师，那总有一个人要设计嘛。那那个人不是自己，就是同胞的师傅。那么你自己跟同胞的师傅有没有这个专业？要打一个问号。即使你在网络上做了很多功课，看了很多图面，欣赏了非常多的风格，都不足以证明你有专业。毕竟室内设计这个专业呢，也是透过很多的科技不断的养成、学习、实作、实习才有办法累积的一个专业哈、哦。绝对不是在网络上 Google 找一下图片、找一下文章，自己就具备这个专业了啊。所以，呃。不愿意花设计费这个问题的影响还蛮大的，也是一般第一次装潢业主想要省钱，但是这个方向要特别特别的小心跟注意哈。第二个，如果要找设计公司，很多人只看规模很大的设计公司，比如年资很深，设计师得很多奖项啊，设计师的年资很深，然后他的呃品牌很大啊，规模也不小。当然，这些都是一个。另率的保证并不是不好，但在装修这个产业里面，大的公司不是百分之百的保证，好，所以还是要多比较。不管大的公司的品牌，或是个人工作室，数字比较小型的室内设计公司，都有它的优缺点，它的收费也会有落差。如果你是一个精打细算的消费者，基本上有些落差就会反映在这个规模的大小。如果你是简单的装潢，那可能规模大小跟你来讲的话，小的反而可以满足你的需求，所以这个不一定要看公司的规模，还是要看本身业主的需求哈。第三个，现在很多装潢的业主很追求这种非常微重的小众的特殊的装潢风格啊，比如说什么驼吉风啦，啊简啊、呃，这种所谓的颓颓废风啊，哦，工业风啊，那当然这些比较标新立异的，比较有自己特殊的想法，并不是不可以。但是屋子它有一个特殊的地方啊，不像衣服哈、啊，某种风格如果比较特立独行的穿一穿，如果觉得哎呀不太搭，就不要穿就好了。鞋子也是哈、啊，哇，颜色比较鲜艳，看起来跟人家不太搭，那就不要穿就好了。可是方式不一样。住进去是十年、十五年，甚至到二十年这样的一个年限，所以刚住进去是新鲜的，是啊、呃、吸引的、有吸引力的，是好奇的。可是住久之后，你会发觉，哎，怎么越看越不合适，越住进去的心里越来越烦躁。所以这个风格的确定，哈，我建议大家就跟买车一样。车子哈、哦、有两种颜色，大概是不太会出状况。有原该两件三种了，就是黑的、白的跟灰的。这三种颜色基本上也是一般大众在选车的颜色，大概不脱离的比例最高的三种颜色。当然有大红的大蓝的啊，大粉红的也是有，但毕竟比较少。毕竟那个看起来跟整理出来，长期来讲是比较辛苦的。房子也是一样。所以，你如果自己希望有独特的味道，自己住宅风格的味道，我建议可以用软装、用家具、用软饰来做一个更换。因为如果真的不适合的话，换掉也不会有什么问题，或或或或者是比较辛苦的地方。好，第四个就是，因为最近的 YT 频道 YouTube 啊，有非常多的网红在开箱，非常多的室内设计，包括家具、家居。那这些网红所介绍的，都只是吃你眼睛的视觉效果。至于说光线啊、空间的大小啦、啊、楼层啊，符不符合你现在所居住的环境，其实画上一个很大的问号。所以，如果你是专注网络这些网红的装潢风格的话，甚至是喜欢这些网红的家具，哇，看起来非常的呃，非常的颓废，看起来非常的慵懒。呃，舒适，可是为什么搬到你家之后，怎么感觉完全不一样？好、啊，我我认为那个参考就好，千万不要当真。已经有非常多的案例啊，也告诉我们，就是我们这边很多屋主买了很多网红推荐的一些比较特殊的家具，啊，颜色的，啊，或者是材质的、啊，回去之后不好用，不耐用，啊，所以就变得不敢用，好、啊，所以。这个真的是很浪费自己的一些费用跟资金，好，所以网红的家具推荐可以参考，但还是要找专业的设计师讨论会比较好。第五个就是很多第一次装潢的业主啊，都是只顾眼前哦，很忽略长远的一个状况。什么叫长远状况？就是可能你现在有两个小孩，所以你可能两个小孩是睡一间书房啊、呃，睡一间房间，那另外一个房间变书房，两个一起读书。刚开始这样的利益很好，可是小孩会长大啊，小孩想要自己独立的空间啊，所以你势必有个书房要改成房间，而且原来的房间是上下铺的，或者是两个单人床的，可能要改成一个单人床大的双人床。这样的变化如果是透过家具的变化就可以完成，那就没有问题。但是如果是你还要重新做装潢，而且局部空间装潢的话，老实讲，这个就有点麻烦了，有点麻烦了哈，而且。像小朋友长大的过程当中，那个书桌的高度啊，椅子的高度也会随着时间做变化。最好这些书桌跟椅子也可以随着时间哈，自己做一个调整，不必另外再买新的哈。那所以这个部分的话，我觉得都要跟设计师讨论清楚。那专业的设计师其实早就会看到这个问题的话，也会事先跟你做个告知，除非是你不要。否则，我建议第一次装潢的业主一定要考虑进去，小孩子成长的过程当中，他的空间的变化，甚至是引法足。可能你现在50岁、60岁，你现在住一个房子没有问题，可是将来的卫浴的空间、厨房的使用、这些瓦斯的安全性，你想你现在所住的空间要不要爬很多楼梯，会不会伤害你的膝盖？这些你都要考虑进去。你睡的床，你的卧室是不是要扶手？这些都要考虑进去。所以，好的设计师就是这会告诉你第一次装潢的业主如何做一个长远的规划。好、哦，第六个就是完全只为了好看，整个空间只有好看，真正的健康啦、安全啦、使用的便利性啦、方便性啦、动线的规划，可能不是那么完全，啊、哦，可能不是那么完全。什么叫好看？很多人在墙面上或者是天花板做非常多复杂的纹路的这种啊装饰。好，那墙面的造型呢，有凹凹凸凸的啦，那会有一些看起来是很漂亮，但是保养跟维修起来卡很多灰尘，麻烦的地方。这些都不是长久住下去一个比较简单有效的整理方式。视觉的美当然需要有，但不能过度。过度的装饰会让你的保养跟维修非常的复杂，而且很辛苦。第七个呢，啊、呃，很多人因为是买新房子，所以水电都不太规划了。也的确，水电的部分建商可能都已经都已经准备好七八层了。但是各位，有一些像厨房台面下或台面上的净水器。可能建商有挖洞，可是并没有专属的管线或者是插座，这个我觉得都要提前做个规划。所以在水电的部分哈，尤其是你在家电的使用上的便利性。举个例哈，很多人喜欢吃火锅，尤其我们台湾人喜欢吃火锅，在家冬天的时候用个电磁炉啊，摆一个锅子好来吃火锅，那感觉非常好，但很多人喜欢啊，有设计设计师也会建议说啊，我们这个餐桌，你因为你这个电磁炉需要接电线，不如在餐桌底下就安的就地板下餐桌底下的地板上安的一个插座，这样就不会拉延长线这么麻烦。听起来很合理啊，听起来很合理啊，但是很麻烦的地方是什么？很麻烦的地方是那个餐桌底下的那个插座呢，会卡很多的。灰尘、菜渣，就有很多的这种小动物可能会进入这个插座，造成安全上的疑虑。当然，人会说啦，我就插座上我盖个盖子嘛，我需要的时候按下去，它就弹起来。这个哈也造成保养上的风险呢，风险哈。那所以呢，基本上这些提前规划，还是要请专业的设计师根据自己的个人习惯。到底是每天都要吃火锅，还是偶尔吃一个火锅？这个频率也是关乎你在哪里安的这个插座的一个关键哈、哦。第八个就是为了想要省费用省钱呢，买很便宜的材质啊，建材哈、哦，便宜的壁纸啦、啊，好、哦、便宜的这种所谓的呃 SPC 的实做地板吧，啊、哦、便宜的装饰啊，啊便宜的油漆啊，哇，这个都是。很不对哈，这个不太不太正确的使用方式哈。第一个，我们要健康，一定要环保，所以一定不能有过多,多的甲醛呐然后这些建材都是装修的基本材料、基本的基石哈，一定要用的好，住的才安心哈。所以千万不要在这个建材上面省钱哈。那么第九个就是说，地面的磁砖呐、啊。或者地面的木地板啊，这些工程啊，没有施做的非常的完整，尤其可能只有看到整面看起来是没有问题的，接缝上的比例啦，在墙角的接缝，尤其木地板跟啊、呃、瓷砖的地板在墙面的接缝是怎么接的，有没有用一些其他的装饰来演饰，或者是啊、呃、来做的一个非常精美的那个缝接哈？这个部分我觉得要特别小心，尤其第一次装潢的业主在交屋的时候，都是被一些大的东西、哈大的面积所吸引，比较细节的部分都会疏忽掉。这个要提醒大家哈。第十个也是最后一个，就是说装潢好之后呢，各位窗户一定要打开通风，啊，因为多多少少不管你用的家具或者你用的粘着剂，一定含有甲醛。不可能是零呐、啊，各位，你不要追求零这件事情。如果有人跟你说零哈，那个都是不正确的资讯，只能说它是微量的，它是低量的，那是有可能的哈。那加速通风就是让空气当中把这些甲醛的这些不好的化学成分能够挥发掉，好挥发掉哈。所以说，真正装完好之后，可能要静置个一两个礼拜，甚至更久的时间哈，让这些啊通气。呃把这些甲醛给代谢掉，啊、哦，那么住进去至至少降低人类接触这些化学药剂甲醛的时间跟频率，啊、哦，也是维持我们健康很重要的一个关键哈、哦。所以今天呢，就是跟大家分享有关这个第一次装潢所要注意的十个问题，就是想提醒大家，大家装潢的大概频率也不高，所以常常会碰到很多问题，自己不知道怎么解决。这十个问题呢，说重要。当然重要，当然它有它的先后顺序每个案场不一样，大家就看这个先后顺序如何去做这样的一个所谓的解决问题，好不好？今天我们的分享就到这边了。OK， 下期再见，拜拜。